0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário The Center of the Self, dirigido e escrito por Adam Curtis. A série em quatro partes escreve a ascensão da psicanálise como ferramenta de persuasão por governos e corporações. Na obra são cobertos assuntos sobre como as teorias de Freud sobre o inconsciente levaram ao desenvolvimento do campo da em relações públicas, por seu sobrinho Edward Bernays, o uso de desejo sobre a necessidade e a auto-realização como meio de alcançar o Crescimento Econômico e o Controle Político das Populações Para discutir essa obra comigo estão aqui Pepe Peripatético Boa noite Salazar Uluso Olá, tudo bem? E nosso convidado do podcast dos Irmãos Caverna, o Sr. Caverna Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Sr. Caverna, seja bem-vindo de volta
1: Obrigado o Pepe, você que recomendou a obra e quer fazer a introdução? Posso fazer a introdução então, quem me recomendou a obra, na verdade, foi o, aquela conta do Twitter do Jacobita Tropical que isso acontece comigo, às vezes as pessoas começam a falar comigo aleatoriamente no, no Telegram e eu sou um é. cara totalmente acessível quando você fala comigo no Telegram e começou a conversar pode se aproximar, o senhor Caverna é testemunha que eu sou uma pessoa é muito verdade. acordada e muito contida no Telegram, inclusive minhas
2: é verdade. Nem observações
1: parece. e opiniões pode ficar tranquilo, entendeu? Nem é, pode... Parece é. um Pepe aqui da Liga uh -huh, tanto é legal. Uh -huh. Exatamente. Então, aí ele recomendou, né? Ele estava falando sobre, sobre certos assuntos a respeito de diferentes grupos de populações ao redor do mundo, da história, e ele me recomendou esse documentário. Eu fui assistir. O grande ponto do documentário, o que, na verdade, é, motivou o documentário, foi um comentário que eu fiz durante aquele nosso episódio do Mansus Moldbug, sobre a, a Open Letter for, uh, to, to open and Liberals... Uh, que foi que os dois, talvez, dois, dois, duas pessoas que moldaram o século XX importantíssimas, são desconhecidas do grande público, eram Eduardo Bernays e Walter Lippmann Foi aí que ele recomendou: ah, então tem um documentário para você assistir. O, o, o ponto central do documentário é, é a maneira como o Eduardo Bernays, que, vamos ser honestos assim, ele, vamos pensar na direita brasileira em particular, 99% não tem nem ideia de quem seja, né o sobrinho do, do, do Freud, du, aliás, vocês sabem, duplo sobrinho, né? duplo-sobrinho, né? porque uma irmã do Freud casou com a... uma outra pessoa da família Bernays, o Freud casou com, com a Marta Bernays e a irmã do Freud casou com outro Bernays também. E, e na verdade, como ele usou a, 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 as teorias básicas psicanalíticas do Freud para tentar moldar os gostos, é, vontades e, e inclinações das populações das democracias liberais para mantê-las sob controle. Ele vê aquelas populações como ameaçadoras por uma série de razões, como inerentemente racionais e como ele usou técnicas de controle psicanalítico para moldar e manufaturar, e eu usando o termo que o Walter Lippmann usou, que se, que, que se correspondeu muito com ele, que chegou a colaborar com ele, manufaturar o consenso. É uhum. sobre isso que o documentário se trata. Então isso começa, obviamente, é, é, no âmbito político durante a Primeira Guerra, Aí ele até fala no documentário como isso ele resolveu usar essas técnicas, que inicialmente ele falou propaganda era um nome muito ruim, mas essas técnicas de é, manufatura, de consenso, de, de, de regularização de impulsos irracionais em tempos de paz, primeiro a, a indústria, o âmbito comercial, e depois o âmbito político, e na verdade como se se espalhou pela própria base da, da filosofia ocidental da democracia liberal. Sobre uhum. isso que o documentário trata. No né? documentário em quatro partes curtas, é 50 minutos, mais ou menos, 50 e poucos minutos cada episódio, e trata dessa da, da história das, 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 das relações públicas da manovadora de conserto.
0: Acho que mesmo quando não tenta manipular as populações, questões de, de votação política, o eco da obra da de Benesse é muito grande, né? Aquele modelo que ele fez da cidade do futuro para a exposição de Nova York, <risos> aquilo nos assombra até hoje, né? Porque Sim. é um, é, eu tô até me adiantando aqui, mas é um, era um, um evento promocional lá que ele fez a Feira, contra... Mundial. Feira Mundial, que ele fez lá contratado pela General Motors e mostrando como seria a cidade do futuro. Era uma maquete enorme lá que as pessoas entravam, ficavam olhando lá. E o, o básico é carro para todo lado, né? Obviamente. Uhum. Então, largas avenidas e carro, todo mundo com seus carros, assim, que é meio como os lobbies automobilísticos, a indústria automobilística dos Estados Unidos, usaram para forçar o governo a criar estradas, avenidas, highways e tudo mais, né? Coisa que não tra traz impacto até hoje, né? Essas decisões, essas, esse trabalho dele impacta a gente de diversas formas até hoje.
1: Sim. É, é, inclusive, o tema que ele usa, até brinquei que o senhor Caverna, ele me perguntou, ele tinha sido o primeiro episódio ele vai falar comigo, falou, aquele nome que ele deu Democracity, que coisa mais que coisa mais deprimente. É.
3: Ah, eu realmente <risos> tive tenho que me controlar muito nesse episódio. esse negócio não foi... Eu, eu, foi esse negócio que foi usado depois com base pra Epcot?
0: Não, não. não me
1: surpreenderia.
3: É, que... Eu me lembro eu, de ter eu, eu lido, eu algo, li, lido, lido algo sobre
1: isso, porque inclusive uma das coisas, você vê só, foi a Feira Mundial em Nova York, New York City, de 1979, mas ele estava introduzindo conceitos, né? Claro que não existe nem né, tecnologia mas como até telefone sem fio, né? Sim. É, Lavadoras, secadoras automáticas, também telefone é. sem fio, né? Aquelas é, e você visões... olha pra aquela
0: maquete, né, que ela parece... É. No YouTube você acha até vídeos mais detalhados, né? Uhum. É Brasília, né? Aquela cidade, um monte <risos> de arranha-céu, é todo lado, as pessoas andando de carro uhum. para cima para baixo, não tem transporte público, uhum. né? tudo, tudo disperso, né? Tudo longe, as coisas longe, umas das outras.
1: Bem atomizados, né? Casas é. pequenas, famílias, famílias pequenas ou, 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 ou indivíduos sem famílias, né? Bem interessante. Vários dos conceitos que hoje nós temos como parte da paisagem, né, que imaginamos que apareceram por uma série de forças naturais quase incontroláveis, como elas, elas tiveram uma, uma gênese, uma origem inicial bem deliberada. Né? Esse que é o ponto. Ele foi bem deliberado em tudo isso. E ele foi o primeiro cara
3: que realmente introduziu os conceitos de psicanálise dentro da, da publicidade. Né? Ele, ele tirou, na verdade, a publicidade de que era algo centrada no produto para ser centrada no consumidor. Né? Então, isso foi o grande. Essa, essa
1: é a primeira, assim, ele tem várias sacadas gênérias. Não, não vamos negar o, o gênio único dele em de entender essa psicologia de massa, mas eu acho que a primeira grande sacada, você vê isso logo no começo do documentário, ele é deixa claro que a ideia básica de anúncio, que eram basicamente o que a gente chama em inglês de data sheet, né, que era uma coleção de parâmetros de desempenho, por exemplo, em carros, ele mudou isso completamente pra, ao invés das necessidades para os desejos. Né? As pessoas têm que comprar por desejos, não somente por necessidades. ela não vai comparar duas fichas técnicas e a partir dali decidir o que comprar. né uhum. Há forças internas que, que as motivam a isso, né? Agora, interessante é começar talvez falando do, da, da, da perspectiva do Freud, assim, novamente, a gente pode falar longamente o uh, esqueci o segundo nome dele, acho que era Adam, mas o, prime o, o primeiro nome dele era é é que é o Crewe, ele tem um livro, um livro relativamente recente, acho que dos anos 2000, sobre o Freud em particular. Boa parte da comunidade de psicólogos hoje considera o fraude, não apenas ultrapassado, mas como uma fraude. Na verdade, se você for estudar a vida para do fraude, do Freud, o Freud foi uma pessoa horrorosa em todos os aspectos da vida dele, incluindo o caso, por exemplo, quando eu falei da da Bernays, lá da Marta Bernays, com que ele casou, a mulher lá do, do Bernays que ele casou, ele casou e, inclusive, levou a irmã mais nova para viver na casa para fazer um bacanal, né? A irmã uhum. vivia junto com ele. Então, o sempre foi uma pessoa terrível, né? E ele sempre soube que psicanálise, per se, não redundava em curas dos pacientes. A gente pode até falar depois dos vários fracassos homéricos e históricos ao longo da série que foram mostrados de pacientes canal tratados durante anos que não conseguiram nada. Agora, um ponto interessante dele, e eu acho que aquele, que, que o Bruce Colton, por exemplo, fez esse ponto sobre ele, ele estava correto, né? a pergunta é, enquanto muito do que ele escrevia era completamente errado a gente chegou inclusive a falar, o Salazar deve lembrar naquele episódio das coisas é, escondidas da fundação do mundo, como o Girard tinha várias, é, é, Girard tinha várias críticas ao Freud, porém em um aspecto fundamental, ele estava correto no qual no mundo sem religião ele era pro, Freud era profundamente antagônico à religião e ao cristianismo em particular, como no mundo sem religião a motivação primal dos desejos animais em particular particular, o sexo, seria uma força motriz da sociedade que tem que ser domada. Nesse particular, ele acertou. E como a gente tá pegando o período exato do colapso da religião organizada no ocidente, do, do, do ataque primordial do iluminismo e do liberalismo ao cristianismo, então, nesse sentido, o pessimismo de Freud era correto, só que é um monstro que ele ajudou a criar, é um monstro que ele ajudou a, a, a moldar, certo? As pessoas seriam tangidas por esses desejos primais e, especialmente, esse desejo sexual. E o Edward Bernays percebeu que, nesse caso... Se nessa intensa irracionalidade evidentemente que a única maneira de manter uma civilização, uma sociedade principalmente uma sociedade técnica industrial avançada, seria através da manipulação dos desejos da população de forma é, insidiosa, né? de forma não explícita, né? uhum. quem leu logo nos primeiros, acho que na, nos primeiros cap... Nas primeiras páginas do livro dele, de propaganda do Eduardo Menezes, ele fala, olha, o que eu estou fazendo aqui é inevitável, alguém vai manipular a, as massas, né, as massas dele. inclusive citava, bom, né, que, que escreveu aquele livro muito bom, falando no século XIX, sobre a, a psicologia das massas, né, ele falou, as massas vão ser manipuladas. É melhor que sejam manipuladas por mim, que sou... O lado bom O lado pela, pela ordem Pela produtividade Do que pelos é, demagogos E populistas né? isso, é, isso é inevitável Então o que eu estou fazendo É simplesmente manter A sociedade funcionando né?
0: Curioso Que todo mundo sempre acha Que está do lado do bem né? Todo é, mundo é, claro. acha Ele nunca manjos. se viu como um
1: monstro né? Ele nunca se viu como um monstro Então e, e, essa grande sacada Quer dizer, como é que você faz isso? Incutindo e alimentando desejos Você vai manter as pessoas Saciadas no seu desejo Em certa medida O primeiro capítulo Que chama Happiness Machines né? Máquinas de felicidade Em grande medida E, e, e eu acho que até uma coisa que eu queria até ouvir o que o senhor Caverno tem falado falar sobre isso. Em grande não são máquinas de felicidade no conceito clássico, cristão de felicidade. São máquinas de satisfação, né? Porque a ideia de felicidade no mundo imanente e material é uma sucessão de desejos satisfeitos, né? É a única coisa que resta, né? Você não tem mais nada. Porque se você não tem virtude, não tem redenção, né? qual é a ideia de felicidade?
2: É, exatamente. E até eu tava, eu tava conversando aqui uhum. que, com, com a minha esposa sobre esse documentário, que... Uhum. Assim, se você for lá pensar, como você você mesmo ressaltou a questão de que ele pegou... Naquela época, foi o auge da decadência da cristandade. Quer dizer, o auge não, né? Ou pelo menos assim, foi o início do, da queda é. livre né, que a gente está vivendo. Uhum. E se você for parar para pensar... Essa, a, 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 o que o Freud identificou como... Ah, os seres humanos são movidos por é, desejos... Eles repete isso direto no documentário, né? Desejos animais violentos e tal. Assim, olha... Você simplesmente está dizendo que o ser humano ele tem apetites... Tem... Olha, são as faculdades da alma. que Desde a escola acho que a gente já, a já sabe que existe... A questão é que, como você falou, o que o Freud sempre tentou, o que o Freud e o Bernays e o pessoal, a psicanálise em, em, em si fazia, era identificar esse ponto, vamos dizer assim, esse ponto menos acessível da, da alma humana, que, que todo mundo tem, e, e descobrir uma forma de ativar aquilo ali de forma a manipular, como você mesmo falou. E até eu tava, assim, eu tava pensando até a questão assim, a própria questão da, da psicanálise, né, o que, o que, isso você vê direto acontecendo no documentário. Ele chama a pessoa e fala assim, não, fala sobre, né, vai falando aí sobre os seus sentimentos em relação à coisa e ele ia anotando ia e a coisa e a figura clássica da psicanálise é isso né você senta fala, 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 fala o cara fica te ouvindo não é nem engraçado você pensar que é como se fosse uma perversão do sacramento da confissão você vai para um cara e vai começar a falar só que você não tá falando tipo assim, você não tá falando de um, de um pecado seu e o cara não tá ali para ouvir isso ele tá lá para ouvir é simplesmente a exposição de um monte de desejos que você tem reprimido e ao contrário do, 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 ao contrário do, da confissão onde o, o padre que te ouve ele tá proibido de falar pra qualquer um e ouvir. Usar aquilo ali posteriormente, o cara tá te ouvindo
1: para usar aquilo depois, para contra você ainda. Não, eu, desculpa te cortar, que você falou do confessionário, é, o, o nome do livro é do Frederick Cruz, é O Profeta da é, Infelicidade Ordinária. Sobre o Freud, uhum. o ponto que ele faz é isso: O Psicanálise é uma paródia maligna da confissão católica. Exa, ele faz exatamente esse ponto, que ele fala, é, é nem que, a negação ler, do pecado, é a negação <risos> <risos> do pecado, ele fala assim, a negação do pecado, transformar o pecado ou em neurose ou em psicose, é, é em, em, em é, patologizar Exatamente. o pecado e tentar resolver isso não por redenção mas por Rememoração numa paródia maligna da confissão. É, exatamente. Um lugar, esse termo é muito importante. Paródia maligna da confissão É exatamente isso.
2: E, assim, e, e a única coisa que muda é como você vai lidar com aquilo. Tipo assim, o, o, o Freud, o pessoal da, 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 da. Pelo que eu vi ali, ma, é, do Bernays e tal, eles de, entendiam que, ah, você tá, poxa, olha só, que coisas terríveis tem dentro do ser humano. Vamos reprimir. Chegou outra galera do Marcuse e tal. Não, vamos. Ou oh, não, tem que estimular. Mas assim, a única coisa diferente é o seguinte: todo mundo está sendo manipulado. Só que um tá é. grande reprimido o primeiro está querendo te, te, te estimular e nos dois casos vai cair em desgraça, entendeu? Nos dois casos vai cair em, de, em desespero, se você for ver. E, e outra coisa também que eu achei engraçada, quando eu tava vendo o documentário, eu falei assim, wait a minute, então quer dizer que aquela coisa de, olha, a sociedade burguesa americana dos anos 50, ela é toda reprimida, não podia expor nada, e eu sempre ouvi que a culpa
1: disso era da igreja, Porra, é do Freud. <risos> Cara, assim, é, é interessante você falar isso que eu, 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 eu tinha ouvido a primeira vez no, no carro, daí eu reassisti de novo para não ter... Que então, a Pepe queria assistir comigo, ela acabou assistindo comigo, né? E aconteceu uma coisa similar, porque eu falei pra ela, você veja que interessante, né? A gente terminou de discutir, foi exatamente a repressão. Então, esses desejos malignos ele realmente existem. É a natureza caída humana, né? Após a queda dessa natureza é essencial, é o pecado original claro, que nos leva exatamente. a pecar. Mas o interessante é que, em grande medida, o processo de liberação da. Rep... da, da eu ponho entre ato, da repressão medieval foi substituído por uma nova repressão. Só que a repressão medieval era, ao menos declaradamente, ninguém aqui que está sendo, é, é, simplesmente, tolamente idealista, mas o objetivo declarado da repressão histórica medieval era o quê? Era levar, no final das contas, levar almas para o céu. Você isso. tirou a repressão medieval, entrou num período de intensidade, para depois descobrir que você tinha que colocar uma nova repressão, para quê? Para aumentar os lucros de empresas privadas vendendo produtos é, é, e produzidos exato. em massa. É só isso. É só é isso. isso. Você trocou a repressão de almas para o céu para a repressão de, de, do, 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 do Stock Options, em, em nome do Stock Options. Só isso que aconteceu.
3: E a liberação, mais tarde, também foi a serviço dos foi, foi,
1: foi, e, e aí você foi turbocharged você mesmo você a turbocharged porque não tinha essa a lógica da, da, da necessidade de manutenção da máquina do, da correta transmissão econômica e do aumento de lucros aumento de produção ela ela não, ela não ela não acomoda qualquer tipo de defesa do indivíduo contra essa máquina porque esse é o grande ponto né uma das coisas que você negou nesse processo é é, é, é a, a família né
3: não mas assim é o, o assim o que eu achei perfeito assim, eu primeiro né eu achei Sim. O documentário demais, demais é, mesmo. É muito assim. bom, nossa. Uhum. Tá Eu pior. tive vários insights vendo o documentário. Absolutamente. Absolutamente. Vários ah, insights.
0: Bem. É, acho, que é, acho que a gente precisa, antes da gente aprofundar aqui, colocar um pouco no contexto né? além da questão religiosa do, 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 da falência, vamos chamar assim da religião, né? tiveram alguns traumas no começo do século XX que levaram as elites né? a buscar esse, esse controle além da questão é, meramente de produção né? que foram as duas guerras mundiais né? a gente se viu lá as pessoas fazendo os seres humanos fazendo atrocidades sem fim né? de todos os lados, então acho que isso traumatizou um pouco as elites, falando, a gente precisa Controlar a população. Cara, mas. Controlar as é, pessoas.
1: Mas, é, é, mas eu, eu entendo isso, é verdade, mas tem que lembrar, em primeiro lugar, as ideias de Freud são pré-Primeira Guerra Mundial, ele só viu a Primeira Guerra Mundial, começou de confirmação, na verdade, ele aumentou o pessimismo dele, aquele livro final dele, eu acho que é o livro final dele, né? O Civilization and Contents foi depois da guerra, mas isso aumentou o pessimismo dele, né? De qualquer modo. E, em segundo lugar, esse é um resultado meio natural do mundo mecanicista e amoral que foi criado exatamente entre os séculos 17 e 19, com a, com a abolição da religião e de qualquer é, verdade superior, né? Em grande Sim. medida, o homem é um robô molhado, na verdade. É essa que é a ideia. O homem é simplesmente um pedaço, um pedaço, um pedaço de carne autopropelido. Qual é exatamente o preceito moral onde você vai se, se fiar para que essas coisas não aconteçam, né?
3: Na verdade, é assim, ó, o, o Freud, assim como todo artista, ele queria destruir é, o o eu né na verdade não ao criar todas aquelas teorias elaboradas uhum. que ele queria mesmo era destruir o eu e o eu que era cristão né o, a, a identidade das pessoas era cristã destruir mago é exatamente deixar claro é o homem é a imagem de Deus esse era o objetivo entendeu Sim. exatamente é, ao destruir isso você consegue rapidamente substituir por alguma coisa que vai que que tem um apelo direto ao instinto animal aí. Porque se você, o eu, sendo o eu racional cristão é, removido, você, re, re, você consegue reconectar qualquer desejo primal a qualquer coisa que você... Um instrumento, por exemplo, de controle, ou, ou no caso da, da das propaganda, uma, uma conexão com o produto, né? Acho que o Marx até falava de um negócio chamado de fetichismo, né? Que existia no capitalismo. isso, isso, isso. Né? como é que é... Feticismo, exatamente. Exatamente, então assim, acho que a parte mais brilhante do, do Bernays, esses caras, é poder conectar um homem que já, já vinha se afastando da religião, né?
1: Do transcendente, né? Para deixar claro, é, né? o, e... o, 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 o transcendente, entendeu? De algo superior exatamente. à matéria.
3: E o que é começou na
2: Reforma, se for ver, porque na Reforma um dos, um dos pilares da, 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 da doutrina do Lutero era justamente a, a quebrar, essa, a quebrar a noção da bondade inerente do ser humano. Ele pregava e o Calvino foi multiplicou isso na e formalizou na questão da depravação total que ele acreditava que o, o ser humano por si ele era né tem a frase famosa desesperadamente corrupto então uhum. ah, e, e, e o que o Salazar falou é exatamente porque o, o eu cristão, o, a forma de entender o eu da forma do crist, do cristianismo estava já muito solidificado então o trabalho do Freud foi justamente teorizar e, e demonstrar que se você for descendo 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 até o, o, o mais profundo do ser você vai achar uma besta-fera louca que tem que ser dominada. A
1: né? Que é chamado A Aide, né? Tem Isso. Que que Isso. Uhum. E
2: lá na frente, depois, lá no documentário, vai vir um cara, né? O cara, um cara que faz um negócio parecido com o Osho. Eu não, sei, eu não lembro o nome dele. Que Botava o povo deitado no chão, o um povo gritando, um negócio meio... Você lembra ah, disso? Ah, Erhard.
3: Werner Erhard. Isso. É. Uhum. Ele, ele chega a dizer explicitamente... É o Dorgasmatron, do esse? Não. Não. não, esse é o Reich. É o, Reich. Você
2: viu o Reich? <risos> Ai, cara, isso foi demais. Mano, o cara com aquele raio. Meu, não é possível, cara. Não. Eu olhei e falei, não vamos, não é possível.
0: Vamos explicar quem é o Reich. Que é um, um, um inimigo do, do freudianismo, né? ele foi, Era um
1: discípulo. Era um discípulo, discípulo do rompeu.
0: Inimigo. Depois, depois da morte do Freud lá, ele foi escorraçado do meio psicanalítico lá pela Ana Freud, filha do Freud, que se tornou meio uma figura central lá da psicanálise, da psicanálise anos e
1: 50 e 60. era uma esquisitona, que é uma esquisitona. É, a gente
0: fala dela depois, mas esse Reich
2: aí... Depois ela era a depravação isso. da Freida porque ela, ela foi virgem, né, que a mulher falou lá. É, é não depois... acho que ia ter
1: sido virgem, mas... Pai...
2: <risos> é. Mas é uma depravação que eu tô falando
1: ela morar lá com a, com, a, com a milionária lá com a Burlingame, Burlingame lá, é... Suspeito. Suspeito. Desculpa, é. Zeno, a gente tá te atropelando, mas foi muito engraçado. Muito engraçado, cara. Aí o Reich, depois que
0: ele foi proibido lá de exercer psicanálise, ele decidiu investigar lá o poder da energia do orgasmo lá, ele construiu um canhão lá, que segundo ele, podia ser usado para derrubar UFOs. É uma coisa louca, louca.
1: E, e é, curar câncer é. e fazer chover. É. Não, porque Sim, esse negócio que o Zé tá falando é, é importante, sim, gente, porque o, 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 o Sr. Caverna até comentou comigo quando assistiu o primeiro episódio, ele até foi comentando e falou, cara, mas assista todos os episódios. Porque no fundo é exatamente esse o ponto. A contra, o pêndulo, né? Esse pêndulo aí, de novo. O dado que você. Como é que você mantém um homem sociável? Sem um chamado maior, sem um, um objetivo de, de, de procedimento, uma moral objetiva de procedimento que vem de fora, que é sobrenatural. O Freud, e é depois a esquisitona da filha dele acharam que você ia fazer isso, reprimindo esses impulsos sexuais. Aí veio o Reich, que foi, na verdade, você sabe, né, dizendo que ele foi escorraçado porque ele não deu ao Freud toda a diferença, O, o círculo lá do Freud era, era basicamente cultista, né? Um negócio completamente culto. Você não podia escolher do Freud em nada, um negócio completamente maluco, né? O Frederick Chico é chamado de seita agnóstica, é, Assim que ele chama literalmente Freud, o o Sr. O, o freudianismo, né? É, quando ele saiu, ele chegou a um que não, na verdade, o segredo disso é liberar as energias, especialmente a de sexual. Tanto que chega naquele ponto quando ele fala, neuroses, agentes não na neurose, é a ausência de orgasmo. <risos> é um é. enquanto o Freud falava que a agenda a da neurose, primeiro, você lembra, o Freud mudou de ideia várias vezes, né? ele falava que a agenda da neurose inicialmente eram abusos sexuais sofridos na infância e memórias cobertas e depois falou que foi o complexo de édipo né? que eu, na verdade o, o garoto queria fazer sexo com a mãe e a garota queria fazer sexo com o pai, basicamente isso né? os psicanalistas que, que depois escutam vem vêm me falar que eu estou representando, que eu estou sendo um pouco caridoso, que o que o Freud falou, faça ah, meu favor né? mas é basicamente isso, né então o Reich na verdade ele, foi, ele pendu, pendulou para outro Lado, né? Que foi aí que foi o movimento que você saiu da psicanálise para o que eles chamam é, como é que chama de movimento é, do potencial humano, né? Que é uma outra, vamos dizer, uma outra área é. da, da, da psicologia, né? Que, Isso. Na verdade, a ideia era de, da auto-atualização, auto vamos dizer assim, psicologia que é a gênese do É a gênese do coach
2: Isso, é a gênese do coach. O proto é,
1: é o proto coach, é o proto coach, exatamente. Mas é interessante o interessante é que o, vamos colocar assim, o, o patrono, né? O, o, o santo, entrava o santo secular patrono do, do coach era um doidaço total, né? Que, que era o Wright, né? O cara que queria coletar. Energia do oh, organo para fazer chover, maluco. curar câncer e, fazer, e, e, e de, de, derrubar ufos que estavam ameaçando com toda a humanidade. Esse cara, tá? Só pra deixar claro.
0: O que eu acho maravilhoso quando a gente estuda um pouco mais essas figuras né? é que você uhum. vê que a, a, as nossas elites né? uhum. elas tentam fazer esses experimentos tentam uhum. fazer economia planificada né? uhum. controlar a economia querem controlar a mente com a psicologia, querem controlar o clima querem, uhum. querem mudar o sexo das pessoas e tudo é errado, né? E continua como se nada tivesse acontecido assim. continua em frente, a economia planificada é o caminho deu errado na União uhum. Soviética em todos os lugares, né? uhum. Não teve os objetivos ah, não, mas esse é o futuro, temos que fazer isso.
3: Mas se você é, vai em contraposição que você está falando, o que o Bernays fez deu muito certo. Talvez não
0: para os objetivos estabelecidos, certo? Sim, de certo? Uma, uma forma distorcida e maligna, né? O objetivo declarado era pacificação
1: social. E é. foi é. tudo errado. É. O objetivo declarado era é pacificação social de praticamente o que nós chamaríamos de gado, huma de gado humano, né? de, Sim. de bípedes, Sim. né? Que Sim. basicamente tem o que? Eles, é eles, eles comem, é, dormem e cagam, é isso é, é pra manter uma sociedade com esses às vezes deles. mais de uma
2: coisa ao mesmo tempo né? ai mais... <risos>
1: não vai entrar nessa seara <risos> sem... tem gente que curte sem... <risos> o, o, o Salazar o episódio do sábado de Jorge Constanza fazendo sexo e comendo ao mesmo tempo lembra? <risos> O sanduíche é de pastrame, é sério. Ele chegou um ponto lá que ele começou, ele falou que ele só conseguia realmente chegar no clímax lá se ele estivesse fazendo sexo e comendo. Aí tem uma cena lá que ele vai tentar fazer sexo com a mulher, aí ele baga com o pé de... e tem um sonde de sonde tá de pastrame. Mas, Mas que, que é diabos é isso? O que você vai fazer? Não, veja bem, a gente é uma maneira de a gente ap... apimentar nossa vida sexual. <risos> ah. o ah. Jesus. Mulher expulsa ele da casa. Quando eu
0: falo de controlar a mente, tem um trecho lá do documentário que ele fala de um cientista canadense que resolveu esquecer esse negócio de manipular as pessoas e, resol e resolveu criar, reprogramar a mente das pessoas, Olha, né? Com a DCD, eletrochoques...
1: Isso. Ou Zeno, uhum. outro dia no, no Twitter, eu que sou sempre acusado de comunista, agente da CIA... Agente da CIA não, agente da é China, China, China. Não sei o que, eu fiz esse ponto, eu falei... É, é, colocaram um mapa, a direita brasileira quer virar artista sempre, né? Pegou o um mapa, acho que veio do New York Times, essa da Fundação para a Democracia Liberal, lá... Um, algum think tank da CIA colocou, mapa dos países que é, proibiram a internet. Eu uhum. falei, se você colocar é, isso, aí, aí. eu falei se você colocar o mapa do Global Home em cima, vai ser praticamente a única coisa que tá ali em disputa é, China, é, é Brasil e Índia, né? Uhum. E aí eu ainda fiz esse comentário e falei, vamos fazer o mapa dos países onde se fizeram experimentos de eletrochoque LSD em crianças, que dá também os países que não bloquearam a internet, porque esses experimentos do MK Ultra aí, basicamente tem entrevista, inclusive, com o, o psicólogo chefe da CIA, né? Onde você fazia vários eletrochoques por dia, sabe, esses experimentos foram conduzidos, inclusive, em crianças de até 6 ou 7 anos de idade, basicamente no Canadá, não foram nos Estados Unidos não, tá? É da cima, no na Suécia e na Alemanha Oriental, Ocidental. Na Alemanha Ocidental. Uhum. Ah,
2: e só uma observação também, uhum. depois de muitos episódios Sim. assistidos de vocês, de muitas conversas com o Pepe e depois desse documentário, eu, eu tenho que concordar que a CIA nada mais é do que uma KGB incompetente. Sim, é uma KGB Sim. incompetente,
1: exatamente. É uma KGB, é uma KGB menos meritocrática, vamos colocar sempre. Assim, porque Caramba. as pessoas chegam lá, porque depend... são os filhos, é sempre filho de, de cara da CIA e é da CIA, é só isso. É, assim, não tem isso? E a impressão que dá é. é que é um clubinho... É um clubinho, é um clubinho. Aquele filme com o Matt Damon, o Bom Pastor, é perfeito, sabe, The, the Good Shepherd, sobre a assim, é história da criação da CIA, assista aquele filme, porque é exatamente aquilo, você vê, são os filhos da CIA que são recrutados, e daí eles vão pra, pra Stanford, é... eles vão pra Yale, pra Harvard, são recrutados, e, eles, e fazem cagada em cima de cagada, e matam inocente, e o roubam, é, é, porque são é, um de, de e papai, rup, e continua indo, entendeu, e promovido pra cima, no mínimo que você pode dizer, né, <risos> na KGB que você faz muita cagada, você morre meu amigo, entendeu, <risos> então, o judiciário brasileiro, mesma coisa, também. É, é o judiciário brasileiro não tem, não tem consequência pra cagada, entendeu? Então, nesse aspecto do documentário é muito bom ele ter coberto isso, inclusive ele ter coberto aquela coisa, aquele, aquela questão do, do Bernays depois dos anos 50, trabalhando para a CIA, por exemplo, arquitetando o um golpe na Guatemala. Nossa, aquilo ali Sim. foi maravilhoso. Ah, isso
3: é muito legal.
1: Criando, criando, uma agência falsa de publicidade, entendeu? Pra dizer que Caraca, o é sinistro o, que, aquilo. Que, que o Arbenz, que não, ai, era, um era um populista, populista, na verdade, era um agente de Moscou. Aquela cena onde, depois que ele é derrubado, olha, quando dizendo no palácio, eles acharam muita literatura comunista. que que que. que, ai, que é, é, assim, é assim: se ele tivesse um ou capital, ele era comunista. Mas quando ele tinha dez vamos era muito comunista, entendeu? Porque ele leu todos os <risos> letrônicos iguais. Entendeu? Tem duas coisas: aqui né? falando
0: de CIA e controle aqui. Tem um livro muito bom sobre a história da CIA, que é Legacy of Ashes Isso, isso, é um isso. Legado de Cinzas, que assim, é uma história de um fracasso atrás do outro. E onde a CIA teve sucessos, né como nessa golpe de Estado da Guatemala, no Irã e mais um outro aí, depois se voltou contra eles, né? O Irã hoje é um dos inimigos mais, um mais ferrenhos.
1: Bom, Zane, e vamos ser honestos: o, o, nesse caso, é um outro, um muito bom que eu, que eu recomendo aquele do Stephen Kinzer, todos os homens do chá, que fica claro ali a participação primordial do MI6 britânico para conseguir, né? Não foi só a sim, CIA, né? O 6 na verdade, assim, eles foram meio que consertando as cagadas da CIA, né? para derrubar o chá. E que não sei se você lembra que na época o, a, aquela Mother Jones, aquela revista americana totalmente Lula livre das ideias assim, é. É, publicou inclusive um artigo falando que quando o, o, quando o Ayatollah quando a o poder no Irã, o que, que acontecer As mulheres vão ter mais liberdades, vai ter liberdade política. Coisa <risos> louca. É, <bom. risos> <risos> a primeira coisa que o vai com ele fez, subiu o poder que a ajuda dos comunistas passou fogo em todo mundo. Mas desculpa, a gente tá desviando aqui, mas para deixar claro que as ramificações do Bernays, né, como eu falei, era uma figura eu considero evidentemente maléfica, né, obviamente, ele vai contra a lei natural, mas ele foi bem sucedido no intento dele, isso ele foi. Inclusive, virou Sim. um homem riquíssimo, né? Sim, Sim.
0: Sim. viveu 103 anos, né, uhum. Fui até uma idade bem uhum. avançada, reconhecidíssimo no seu campo, uhum. apesar de hoje ser meio desconhecido, né, foi muito muito aplaudido lá durante a vida.
3: Eu acho que é, 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 desconhecido pra mim era com certeza, né? Mas será que no mundo da publicidade, assim, quem... Não, da publicidade não era, Estudado, mas assim, no mundo político, que... né, cara? Aquela, 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 ah, aquela,
1: aquela coisa que a gente fala, é, é, Usando a própria fala do Olavo de Carvalho, fala, porque é importante, assim, essa, essa, essa ideias que as pessoas têm, né? Não, eu penso para minha própria cabeça. Aí você vai ver, você concorda com 99% do que os grandes jornais, os grandes conglomerados financeiros, os grandes conglomerados industriais dizem. Você não pensa com a sua cabeça, a verdade é que uhum. você está influenciado, tá, esse uhum. pensamento foi moldado né, muito habilmente. né? E dois dos arquitetos disso são o Walter Lippmann e o Eduardo Bernays.
0: É, eu tive uma... essa conversa com um colega uma vez, falando, ah, qual é? Você falando de... explicando, eu tava falando pra ele, não, que a, a guerra é espiritual, né, que a gente tá travando, cara, ele riu de mim e tá bom, você se informa como, né? É ah, eu assisto o Jornal Nacional o Jornal da Cultura. Ok. Então, é, pois é. Vai lá, amigão. Não, é difícil, cara.
1: Não, é, esse é o ponto, você não pensa, né? E, e eu acho um negócio interessante, interessante que eu não pensei que eu ia fazer isso, mas hoje nesse episódio eu tenho mencionava o lavo Carvalho duas vezes outra coisa que ele falava de uma espécie de uma trindade secular moderna em certa medida a gente já, já, já cobriu são teorias científicas que na verdade são irrefutáveis então aquele conceito operiano de teoria científica cai por terra nesse caso ele sempre falava o marxismo ah, a psicanálise é. então é marxismo marx psicanálise freud e o darwinismo né? é. são é o pináculo são a trindade né profana moderna que na verdade são teorias científicas que não podem ser refutadas é como dizer não podem ser refutadas não é que é. ninguém permite que seja refutada. você não consegue um experimento... Para... Como é que você refuta o marxismo? Ou como é que você refuta a teoria da evolução, né? Eu já é. perguntei para vários evolucionistas. Me, me, me dê então, me, me explique. Você está falando que é uma teoria científica. No pop Popper, a teoria científica, ela tem que ter um experimento que a refute. Me fala como é que vai ser o um experimento que vai refutar a teoria da evolução. É, é o mesmo
2: problema com a psicanálise. Ah, não, porque aí vai ter que... Não, tem que só que você tem que esperar
1: 25 milhões de
2: anos, Exatamente,
1: entendeu? Tô... Tô... entendeu? Eu preciso de dois universos paralelos, tá? É, Entendeu? Um menorzinho, o outro tem que ser maior, tem que ser mais parrudo, mais equipado, entendeu? 15 bilhões de anos, aí o refuto pô, então desculpa, não tem, né? Isso é interessante, né? Você vê que é. é que é isso que acontece com a psicanálise. Rapaz, né? esse negócio, só, só um parênteses que o um
2: negócio da, da evolução, uma vez eu tava vendo uma aula. Uhum. Eu tava ouvindo uma aula um tempo atrás sobre de. Nem era de nada isso não, era de cosmologia. Cosmologia tradicional. Que o. essa Sobre o darwinismo, essa coisa da evolução. Era uma aula sobre cosmologia antiga, né? Nem era assim, né? Sobre. Aí, mas surgiu no meio da aula o assunto. Assunto de alguém falou de evolução, aí o professor, não, olha só, o que é uma espécie? Uma espécie é um princípio de conservação de características. Uhum. Então, como é que você vai dizer que existe uma evolução da espécie? É uma tendência de mudança de um princípio de conservação de características. Eu assim, Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, aí ele, ele falou, mas só uma, uma nota, uma nota assim, sobre isso, assim, dessa teoria que é o que você falou, tipo assim, todo mundo acredita como se fosse a verdade do evangelho trazido do mundo Sinai, mas era Porque só é isso. Porque a estrutura
1: da modernidade, né? você vê que em certa medida Darwin e Freud se completam nisso, com a estrutura da modernidade um basicamente estabelece as fundações. Você vê só um, né? Darwin estabelece esses princípios imemoriais da imanência da matéria e nada além do transcendental Freud estabelece isso dentro do ser humano e marca a sociedade né? uhum. então é, é, é materialista né? impressionante
3: Perfeito.
1: e é isso que acontece esse é um aspecto interessante desse, desse documentário em particular porque você vê só que a teve de escapar disso é aquele cara por exemplo eu esqueci o nome dele agora que fundou aquele partido dos IPs né, o partido da juventude lá que ele chega a falar não, na verdade a gente mudou de socialismo na sociedade né, para usar aquele termo que era do, do próprio Stiles lá, do socialismo num país para socialismo numa pessoa né, quando teve um momento de autoliberação Ana. Sim. Que, a gente, que vocês viram uma cena lá que era uma puta de um bacanal, né? Ah, claro. Uma, magia, uma puta do Morgia, ah. aquela história. Vamos ser honestos, vai. Uhum. Se liga, vai. Era Eu só uma merda do Morgia. Que aí volta num ponto central, né? E por isso que, nesse aspecto, o Freud está correto. Que a gente já chegou a comentar isso até aqui. É, muita da motivação materialista, ateísta, não sei o quê, você sabe o que é, no fundo, né? Eu quero transar e não estão me deixando. Sim. Entendeu? <risos> no fundo, é isso, né? Tem aquela... Você deve ter visto aquele meme, o, o Sr. Caverna. Assim, o cara falou, não, porque a Igreja Católica teve a Inquisição. E as cruzadas, não sei o que você fala. Você foi morar com sua namorada, né? Tá, né? Casa é por isso, né? Você tá mandando ver lá, né? Toda noite, né? Tá, só pra saber. <risos> Desculpa, eu tenho... Eu, desculpe, uh, uh, Ateus, eu não tenho realmente respeito, porque 90% dos Ateus conheço, a questão toda no final é isso. Ou eu sou... Quero dar um... E eu, e eu não posso.
2: E não tá sabendo pedir.
1: Ou eu sou professor universitário, que eu conheço vários, já, já, tive, já exerci essa atividade, e eu quero passar o ferro na luninha gostosa. Uhum. Entendeu? E o evangelho não deixa. Então o magistério, não deixa. Então, funda é isso. Exatamente. Mas que de novo é o princípio primordial, né, esse, essa essa princípio, essa energia libidinal que tá na superfície que Freud identificou, né? É isso que acontece. Na ausência da religião, Sim. como é que você vai se controlar? Por quê? Por que, que você vai se controlar? Né? Esse é o grande ponto. Acho que é por quê? Se você substituiu isso.
0: É, é engraçado a gente ver aquelas propagandas. 50, como ele aplica isso de uma forma meio bizonha, né? Zero, então, zero, como... Aquela
1: propaganda, eu dei risada, aquela propaganda do carro, do carro, que do o, cara carro. Fala, o cara fala não, esse novo carro é quatro polegadas mais longo, aí o é. mulher entra no carro e oh. É. Oh, oh.
3: Começa a gemer. Fazer
0: é. uma cara de cara, cara prazer, é assim. Na
3: cara, na cara, e tem um
0: outro eu, cara. também que tá fazendo uma propaganda de, um, acho que um bolo pronto lá, o que você bolo. fez aqui as mulheres? Da... É aí colocou assim, um fenomenal. ovo, porque isso, o ovo isso, simboliza isso. Um o óvulo que ela tá doando pro marido fala, que coisa maluca meu Deus do céu fenomenal
3: achei. Não, que é, que funcionou é, né realmente
2: aquilo foi genial porque as mulheres estavam culpadas porque a mistura de bolas não tinham um trabalho nenhum era muito e fácil tipo, nossa é muito fácil Aí, não, o... como é que você resolveu isso? acrescenta um ovo não sério?
1: Ô, oh, gente, isso aí é muito legal, porque é, quando fala do Eric Dijkstra, né? Que, que ele mud, se mudou para os Estados Unidos também, né? Ele era, não lembro se ele era alemão, austríaco ou mas você lembra que ele começou a fazer. Ele foi o pai do, do que a gente conhece como Focus Groups, né? Ele falou: na verdade, eu vou pegar o conceito da psicanálise, de livre associação, porque o que a força motriz é o inconsciente, né? Vamos colocar esse é o ponto de Freud, e eu vou aplicar isso a produtos. Eu não vou perguntar sobre o produto, eu vou perguntar sobre que sentimento que o produto evoca, né? Então, eu isso é importante. Você chamava
3: né? a mulherada lá e falava: ah,
1: que que. Essa se salada, se... Assim, esse, esse, esse molho de salada. Você que sente o quê? Você sente o que? Não não, não, não me descreve As características do molho, então, voltando ao ponto Que não é o, o fact, lá, o fact sheet O né, folheto de dados né, Eu quero saber o que, que você sente, e esse caso do, do Ovo aí é genial, porque a Betty Crocker, né Aquela empresa americana, queria vender e hoje, conseguiu vender. E Até é. hoje, oh, meu esposo lá nos usou oh, muito Muito Betty Crocker, muito Betty é, Crocker que eles, não, Então você põe o um ovo, né, você vê que coisa interessante Pô, oh, gente, e a própria, a própria ideia do, do Bernays lá para fazer
3: mulheres fumarem hein, Genial também aquilo, você lembra?
2: Exatamente, cara, foi, foi muito, muito forte ah,
3: também, isso. São as tochas da liberdade. A tocha da liberdade, exatamente. Vocês vão fumar a tocha Não, da liberdade. Não,
2: cara, realmente, assim, quando você vê que assim, o Bernês ele foi o pai do copyright uhum. de todo esse negócio que a gente vê hoje. Uhum. E que. É... Não, e o negócio é esse, né? Que Érico Rocha, Turminha Limitada, eles vendem como se fosse a grande sacada que eu tive. Sim. Pô, o negócio lá da década de 20, mano. Uhum. Entendeu? Mas assim, é, é genial você pensar mesmo. A,
0: a gente é manipulado há muito tempo. Sim, eu, sim. Naquele livro. O poder do hábito, ele mostra lá como que os publicitários começaram a convencer as pessoas a escovar o dente. que no começo do século XX, nos Estados Unidos, o pessoal estava comendo tanto açúcar, né, que se tornou mais acessível, que o. o a saúde dental começou foi considerada problema de segurança nacional, que os soldados todos os dentes todos arrebentados aí um, <risos> aí um publicitário lá inventou lá uma campanha para as pessoas começarem a escovar o dente e se tornou hábito e todo mundo faz até hoje, né? Eles não tinham isso no começo do século.
3: Não, e assim esse período especial aí do Bernays é, é perfeito ele ter nascido durante esse período porque ele estava com as ideias novas vindas da psicanálise e você tinha do, um meio de como comunicação que estava surgindo, que era a televisão, né? Pras...
1: Primeiro até o rádio, né, Salazar? Uhum. Até o rádio, que é televisão...
3: rádio... É, o rádio, mas uhum. a televisão, por ter é, uma característica visual, né, que não tem no rádio, você pode explorar outras coisas, né? Uhum. Psicanálise, né? cores
2: e sons. E no fundo, no fundo, se você for parar pra pensar, o que esses caras estão fazendo é, ao mesmo tempo em que eles se arvoram como os grandes modernos, cientificistas e que ultrapassaram todas as superstições medievais, eles estão usando. Conceito de, de simbolismo, Pô, cara, tudo aquilo Sim. que eles falam, por mais maluco que seja, eles estão usando símbolos naturais. Sim, absolutamente. Porque de onde acho que ele tirou que na cor tal vai evocar o sentimento tal, não sei o uhum. quê? Dos tratados de simbólicos antigos, cara. Sim. Entendeu? Sim, absolutamente.
1: É o é interessante, é, se você for pegar na é, divisão, assim, a histórica, né, sei lá, do, do pré-modernismo, né? Clássico, é, o modernismo, que é o cientificismo puro, que desembarcou, na verdade, no, no, no pós-modernismo, né? Você teve. É, a, a morte de Deus em grande medida, que levou ao modernismo, na verdade levou à morte da racionalidade, você voltou à irracionalidade você voltou Sim, a ter que sentimentos Sim. profundos, sagrados, que não podem nem ser tocados de novo, né? então, agora de uma maneira muito mais é, mercantilista, mas só isso
0: é, ele fala no final, eles falam disso, que a gente está regredindo, né? se tornando é. um... exatamente, parte de um grupo né? de uma manada, de um bando o,
1: o Peter o... Williams tem um livro excelente sobre isso o Peter Williams é um, é um, é um, é um filósofo britânico, na verdade ele é um apologista inclusive, ele é, se não me engano é americano, inclusive, mas ele ele fala exatamente esse ponto, Wilson. Ele fala como, como essa, essa volta, na verdade, pós-modernismo é a morte da racionalidade que é de veio da morte simbólica de Deus, né? Então o uhum. um período, na verdade, modernismo, né? Ah, então, o freudianismo científico, certa medida, a dimensão científica, o marxismo científico, ele foi um período muito curto, onde, na verdade, ele não conseguiu simplesmente sustentar essa racionalidade. Porque os seres humanos não são assim, né? Os seres humanos têm impulsos que precisam ser modulados, na verdade, pela virtude, pelo, pela evocação de um, de, um, de um árbitro moral que está acima da, da, da natureza. Quando você perde esse, o que sobra na verdade, é a racionalidade, né? Então, você tem que controlar as massas com irracionalidade mesmo, né? com, com o
0: E a gente vê isso no dia a dia, né? Pessoas lá têm reações absolutamente desproporcionais Coisas mais banais, né? Tipo, ah, cancelaram Sim. a revista em quadrinhos do personagem e tal, aí ah, eu vou mandar matar o, o editor uhum. ou o artista, uhum. porque, sabe, que, que, que
2: diabos, meu?
0: Que coisa uhum. mais maluca.
2: Pois é. Porque, no, no fundo, no fundo, é, eu, eu sinto, eu, 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 eu acho que é como se Deus estivesse olhando para o mundo e falando assim, tudo bem, vocês não me querem, boa Sim. sorte. Sim. Entendeu? Porque, cara, não só o cristianismo Mas todas as sociedades tradicionais Que tinham religiões bem estabelecidas e tal Todas elas tinham ferramentas muito eficazes Para lidar com o ser humano E todas essas variações loucas que os seres humanos têm Aí agora o pessoal tá chegando Olhando para o ser humano e falando assim Nossa, que coisa desconhecida Não sabemos nada sobre isso Vamos começar
1: a estudar É só dar merda Sim, entendeu? O Sr. Caverna, é o termo Eu até cheguei a publicar uma vez Eu até vou publicar aquele artigo novo É um termo indiano, é Juga'a que quer dizer basicamente uma coisa mal feita tipo uma, como uma, uma a gente chama em português tipo uma gambiarra, né? Na uhum. verdade, eu falando sobre, as pessoas não entendem que tecnologias sociais elas existem numa dimensão à parte das tecnologias físicas, em, em última medida. Então o fato de você uhum. ter um iPhone com mais capacidade, não quer dizer que as tecnologias sociais que você abandonou, não vão ter efeito deletério. Então casamento é uma tecnologia social. Virgindade é uma tecnologia social.
2: Justamente. Casamento
1: arranjado é tecnologia social. Você, ab você abriu uma das tecnologias, você pode de compensar, em parte, com tecnologias físicas, sei lá, é, é anticoncepcional, coisa desse tipo. Mas você vai criar uma tensão que vai acabar num colapso setal de qualquer modo, entendeu? O, o Eric Vogelin falava isso, eu lembro, o, o próprio Eric Vogelin, quando a gente fez viu o Science Politics, Science, você lembra que ele fala, a morte de Deus vai ser a morte do homem, porque vai ser a morte da, do homem racional. Então hum, é a morte do homem, no sentido que ele vai ser abolido em favor de uma besta fera. É, vocês lembram daquele, eu acho que é o primeiro episódio do, do, do Brasileirinho, vocês lembram que era os seres humanos que estão em extinção? Sim, não lembro. Você lembra, é, o o Sr. que foi até ele que me recomendou. Pelo menos eu vi no podcast dele foi assistir. Que exatamente os seres humanos estão em extinção, não é que ah, estão acabando, é não, é, o ser humano está acabando enquanto criatura racional que Aristóteles, mesmo de reconhecer como criatura racional, em nome, uhum. do conceito moderno de que eu estou chamando de robôs moles, né? Robôs de carne. Que é isso, uhum. Agora, se ele é um robô de carne, você tá entrando numa concepção meio maoísta Você lembra que mal acreditava profundamente que a diferença do homem pro porco é que o homem falava. Então, aí a partir daí você trucidar dezenas de milhões de pessoas é uma necessidade. Entendeu? Você não tá. Esse seria o equivalente a você matar um rebanho de porcos que tá doente ou que, tá, ou que, ou que não é produtivo uhum. isso tem um resultado prático entendeu? Então em grande medida é, é, o Edward Mary se aproveitou, surfou nas consequências desse desastre que Freud ajudou a criar, mas esse desastre não vai ser resolvido é, simplesmente ele vai, você vai, você vai. você vai continuar num processo cada vez mais autodestrutivo e eu acho interessante que Freud no final da vida dele lá no Silêncio Descontento ele, ele chegou a essa conclusão, né? Ele, quando ele morreu corroído lá pelo câncer de garganta, ele sabia que olha, é quase como se ele soubesse o demônio que eu soltei no mundo não tem tá volta ele vai terminar com a destruição da civilização. Não tem o que fazer, entendeu?
0: Pode, é. É. que receitava cocaína para os pacientes lá, como se fosse um remédio Sim. milagroso.
1: Cocaína... É cocaína vários tipos de é, morfina não. várias coisas desse tipo uhum. vários pacientes dele terminaram terminaram mortos por overdose é isso que eu ia falar completamente viciados dois ou três
2: dois ou três dois ou três pessoas do documentário que foram morar com a família freud se suicidaram morreu de overdose o cara sim
1: a família totalmente Burling, amaldiçoada burlingham a, a família lá do, 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 dos milionários lá foram tratados uhum. durante anos eles eram o pôster não né, o exemplo a família burlingham né, eram os, os os exemplos de como a psicanálise porque eles foram tratados desde, desde crianças pela ana Uhum. o como a psicanálise pode criar cidadãos saudáveis, centrados, não sei o que depois de décadas, 30, 40 anos de canálise, se
3: mataram os dois cara, <risos> isso é o equivalente agora que toma é. vacina né? É... é o campeão da vacina cara. é o é. campeão da vacina a gente é. falou
0: lá dois episódios atrás do John Money lá, que é caso de sucesso Sim. lá do transgênero, os dois meninos que trataram, se morreram, os dois se mataram se morreram, sempre, ele, sempre ele,
2: ele, inclusive, ah não, se eu cito em outro lugar
0: eu, eu, vi, eu ia falar
2: que cita nesse documentário, mas é no outro outro lá, hum. do, do Matt Walsh lá, o okay? uhum. What's Woman. É, what's woman. Jumani, so o What's Woman. O pai do dia de gênero. Inclusive, posso dar uma indiretinha? Posso jogar uma um indireto aqui? Claro, Você sim. não vai deixar publicar? Se não quiser, pode que pode, pode, depois. Ah. Bernardo Quista, aprenda a fazer documentário com o Matt Walsh. Ah. Aquilo ali é um documentário. <risos> Porra. É, mas assim, Pegou é, o dinheiro né? de todo mundo, gastou é. tudo no iFood, quando usou o documentário aquela bosta.
1: O senhor Caverna, inclusive o meu, tá? Inclusive Ué, o meu, é. tá? Eu também, eu tô puto por isso. Inclusive o meu, tá? E não foi pouco, não, tá? <risos>
2: <risos> Sofa, sem, sem, sem dizer não, mais, não deixa, pouco, eu, deixa, eu, deixa eu expor. Eu falei é. que nem eu grava, não ia gravar pra falar mal dos outros, falar mal episódio dos outros. Muito bom. Pô, eu tô, eu tô, cara, eu tô pia da vida, eu tô saco cheio desse povo lavete de fazer documentário, filme. E no final, então, dá uma de pra ela e fazer ver vírus, seis seislera. Pô, não, não é filme, é uma uma VSL gigante. No final eles vão vender, vem vender o curso, o cacete, Ah, Pô, caraca, dá vontade de jogar o computador
1: longe quando no, no final tem aquele negócio é patente. Esses caras que não tem esses caras que não tem day job, que não tem um, um emprego de verdade, vivem disso você sabe, meu, o Zeno, é. o Salazar sabe, o Torlaco o, o Juscelino sabe a minha opinião sobre esses caras esquece, realmente não leva a sério, não dá pra levar a sério tem então, é. vai trabalhar de verdade, tem um emprego de verdade vai trabalhar de verdade, meu tá? se você tem alguma coisa pra falar você fala, se achar importante você fala, não vem com essa. eu entendo perfeitamente você, eu não, também não, não dá, o Matheus foi no um comentário muito menor, né? E, e muito mais objetivo, a, a despeito das críticas que a gente possa ter à abordagem do Matheus, porque o é, Matheus eu acho, no fundo, ele é um liberal de, 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 de direita, né? No final das uhum. contas, tem um monte de, de inconsistência, mas o documentário é muito bem feito. Teve um efeito uhum. prático relevante. Uhum. Não dá para negar que teve um efeito prático,
0: mas sim. Não, com certeza. Falando do documentário bem feito, o que eu senti falta nesse é. documentário aqui é uma linha do tempo, né? Que ele joga lá os sketches. assim. A gente vê uma evolução das uhum. técnicas, né? Que se começa uhum. lá no, uhum. nos anos 30, nas empresas, né? Fazendo lá uhum. a exposição para General Motors... Aí muda lá para psicanálise e termina nos anos... É, o documentário é de 2002, né? E termina lá com a eleição do... Tony do, Blair. Do Tony Blair e do Bill Clinton, né? Blair. Que usaram largamente é um lá cara. recurso de focus groups e tudo mais para uhum. convencer lá o eleitorado. votarem. que estavam uhum. ameaçados de derrotas, né? Os dois uhum. e eles usaram largamente esse mecanismo. É uma pena que ele não tenha avançado mais no tempo porque com a, as redes sociais, com a, com a popularização na internet, tem muita coisa acontecendo que, com certeza, ia complementar o documentário, né?
1: É, é uma, interessante você falar isso, que um dos comentários finais da, da Pepita foi exatamente, você falou, imagina o Bernays vivo na época do TikTok. Pois O estrago que esse cara não ia fazer. Eu pensei isso também no final. Eu que, eu, eu, vou... O estrago que esse cara não ia fazer, entendeu? Com o TikTok. Pra
2: você ver, Deus está irado conosco, mas nem tanto, né?
1: <risos> pois é, pois é, é que a, a, o calibre dos, dos, dos subsequentes foi, foi, bem, foi bem menor, sem dúvida nenhuma. E eu o que eu acho interessante, né, eu, Naquela parte final... Eu não sei como vocês acharam, mas essa quarta parte é a menos interessante de todas, a exceto uma... Da política. Exceto por um aspecto, né? Que ele começa focando primeiro em candidatos de direita, né? Sim. É. Foram uhum. os primeiros é. a usar, em certa medida, vamos dizer assim, é, instrumentalizar esse egoísmo. Porque esse egoísmo você vê esse, o, o potencial lá, humano, lá no fundo, quando a, a rejeição do a rejeição do, do freudianismo clássico aí é um movimento, na verdade, que é o, o que a gente chama dos boomers, que é pensa em você mesmo e só em você mesmo, né? E... Ser, ser egoísta é bom, na verdade, ser egoísta é necessário. Acho
3: que ele perdeu, ele perdeu essência ali hum. um pouco, né? Não, eu não
1: sei, eu achei um bom uso, viu? porque na verdade é, é, Thatcher e, e Reagan, na verdade eles foram, é, eles são na verdade liberais de direita só isso, né? eles são todos uhum. liberais, na verdade é uma briga dentro do liberalismo, né? não tem nenhum é, são conservadores, mas conservador não quer dizer nada conservador não conserva nada, não tem nenhum tradicionalista ali né? esse que é o ponto. Sim, Ambos exatamente são, é, Margaret Thatcher e Reagan são, é, Margaret Thatcher é pró pró-liberação feminina, pró O conservador
0: que quer então. conservar a democracia tem que tomar então, um não suco
2: tem um na jeito, cara
1: é, é o conservador que quer é conservar a revolução né? não tem jeito. É, é engraçado isso, que, é, que
0: eles falam pra caramba lá no primeiro episódio eu não lembro hum. o nome da mulher lá, que é uma descendente lá dos... dos do, do, Acho que a filha do Bernese, não era? Fala de, L. É, L. filha dele, fala lá de uhum. democracia, porque é democracia, porque ele precisava da democracia, tem que manter a democracia, tem que manter a racionalidade, por isso que meu pai fez isso, fez aquilo. Uhum. E é uma coisa bastante questionável, né, isso tudo, porque é a mesma coisa que a gente vê no discurso hoje. Não, porque uhum. esses fanáticos aqui, uhum. de direita, eles querem acabar com a democracia porque eles são irracionais, uhum. é, é, é tipo como uma, uma auto-justificativa, né? Eu tô, tô fazendo, aqui tô manipulando a população, População, eu quero. porque é em nome da democracia, mas não, né? Eu não confio na democracia, então ela precisa ser manipulada. Ou você vai precisar de um mão de ferro para fazer a
2: democracia funcionar, custo que custar independente de lei, de constituição, o que for. É, a democracia não funciona, né? É isso. É, exatamente.
1: Não, a democracia não funciona porque ela é predicada, porque ela é predicada na igualdade entre as pessoas, que é irreal. A igualdade entre as pessoas é irreal. Isso não existe, entendeu? As pessoas não
2: são iguais. Não, é só, é aquele negócio. Nenhuma em empresa. Funcionaria Sim. se ela fosse democrática.
1: Não, a igreja não funciona se é democrática, a escola não funciona Exatamente. democrática. Time Nada. de futebol não funciona se é democrático. Mas um país inteiro vai funcionar. Porta militar não é. funciona. Uhum. Mas o único jeito de fazer um país é. todo funcionar é, é. Não
3: corpo. tem outro jeito, não tem, tem que ser um kibbutz tentou-se e todos quebraram, né? Os kibutz é, que sobreviveram foram os que
1: renderam ao capitalismo. Mas não, mas a, a, a sociedade ou ela é democrática, nesse, nesse modelo, na verdade, que está subrepetitamente manipulada por uma elite, ou tem, tem campo de extermínio. São duas opções. Né? Uhum. Porque no fundo, gente, mas aí eu volto... Por que eu falei tanto de liberais de direita? Porque eu volto no meu ponto, que eu já fiz uns três, quatro pessoas É preciso entender a natureza do liberalismo, né? A natureza do liberalismo é o maior bem que existe, é a capacidade de se auto... Self-actualization, de auto, se auto-atualizar é desprovido de qualquer amarra da história, civilização, tradição, família, Deus, sociedade, de tudo, né? Esse é o grande ponto, né? Então não tem jeito. É. Então, oh, só tem... Só existe... O ser humano, para o liberal, é alguém que é liberto de todas as amarras, alguém que se pode se auto fazer O resto são escravos, né? competência qualquer autoridade é escravidão. Agora, como é que você tem uma civilização industrial avançada sem autoridade? Você tem nesse modelo esquizofrênico, né? No fundo, o modelo é esquizofrênico, que é, é a autoridade que eu não posso... Obedecer, eu obedeço porque eu quero, ou eu tenho que ser enganado em acreditar que eu obedeço porque eu quero, porque no momento que eu chegar e tiver que obedecer de forma, de forma é, é, é compulsória, então eu sou escravo, o um escravo não é humano de novo. Uhum. Então é extremamente, extremamente esquizofrênico, de novo. Então é uma sociedade esquizofrênica mesmo. E o resultado Exatamente. é esse, né? A democracia liberal ela é conhecida pela ausência de compulsão, exceto se você questionar ela, porque você tem que ser, você tem que ser preso e arrebentado. Né? Uhum.
0: Pois é, é, tem, um, tem um momento importante ali no documentário que ele começa assim, os primeiros cases que ele mostra são dos anos 50, né? aquela uhum. coisa do carro, a mulher lá, que é a, a, a transposição do desejo para o produto, né? Uhum. Seja, eu vou vender carro não porque o carro é melhor porque é mais uhum. eficiente porque tem uma feature um recurso que uhum. o ano anterior não tem é, é a forma de você satisfazer o seu desejo aí nos anos 60, os filhos dessa geração começaram a rejeitar isso né Sim. aí a, a propaganda começou aí atrás né? a gente precisa entender isso. essa geração e falar a língua deles que é um movimento que acontece até hoje né uhum. você vê o, o woke capitalismo aí tipo Ixi, um cara... fazer um o eu me hoje oh. e eu preciso ter um trans não binário cadeirante <risos> porque tem um, um grupo aqui que, que, que vai se sentir representado então, esse movimento é um movimento meio que de, de, como eu diria, de retroalimentação, né?
1: Cara, muito bom isso. Muito bom, muito bom o comentário. Né? Eu, outro dia eu recomendei aqui para aquele Visconti Uruguai, na, 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 lá no, no Twitter, falou, cara, leia esse artigo, Genealogia do Woke, do Charles Lehman. Uhum. Assim, é preciso entender, direita do Caralho, entenda, seu bando de idiotas, <risos> de uma vez por todas. <risos> quem alimenta o transgenderismo, quem alimenta o homossexualismo, o gays, qualquer... é o capitalismo. Simples. Não é o Estado, seus idiotas. Não é o comunismo. Não é a China, cacete. Não tem nenhuma ONG chinesa aqui no Brasil é, é, é financiando cirurgia, cirurgia trans para criança, caramba. Uhum. Quanto mais capital. O Alexei Arora, que é um comunista clássico, ele tem um artigo excelente que chama Por que o maior capitalismo adora o Sim. Um comunista clássico vai ver. Vai, vai ver o Ockler é exatamente o que ele tá está falando, Zeno. é um instrumento de dominação, de destruição da classe trabalhadora, de quebra da, da solidariedade de classe, porque a sociedade não é mais organizada em classe, é organizada em estilos de vida, de quebra de alienação, de atomização para que o poder do grande capital prevaleça. Entendeu? Então para com isso, não é o Estado, não é, 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 não, não é o governo, entendeu, que está fazendo isso, saco. Esse artigo é muito bom, porque fica claro quem está empurrando tudo isso, quem, tá, quem mandou a Budweiser fazer o fazer um comércio, freak do, aquele freak do flick do caralho. Caramba, quem que, que, todos, os, todos os outros é, componentes de cerveja americana foi o capitalismo, não foi nenhum, não foi um mandato governamental. Entendam isso de uma vez por todas, pô, entendeu? Uhum. Para com isso. Então, em grande medida, quando você vê a briga quando você vê a briga do, do, da Big Tech lá com o ministro, o ministro da Justiça, honestamente pra mim é, 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 é a frase lá do, do, do Shakespeare no do Romeu e Julieta uma praga sobre suas casas, vocês brigam são, são, é uma briga dois demônios, entendeu? Uhum. Não vou, que, vou ficar do lado, Você que eu vou agora ficar do lado das Big Techs, você é tá maluco, cara entendeu? O maior financiador estrangeiro mundial com o Google agora ai coitadinho do Google o que que você manda que todos os dois o
0: Google é de direita eu agora eu não
1: levanto um dedo eu não levanto um dedo o Google é de direita agora faz favor Google Google, Google o, o tradicionalista reacionário por que que é isso? porque isso é necessário para vender essa maneira de vender quebrar as identidades essa é outra sacada né Zé? na terceira parte do documentário que é exatamente essa você parou de dividir a sociedade por classe e começou a dividir por estilos de vida né ou, ou no fundo não ser é honesto é, é, eu não sei se vocês concordam comigo eu vou chamar passou a dividir a sociedade pelas depravações sexuais tá só isso que aconteceu tá <risos> É, não, só, não só isso, né? É,
0: tribos, né? São tribos, alguma, algumas são e algumas não são. É, e outra coisa que, que nos anos 60, nos anos 70, para cá, começou essa. Não é mais o produto, né? agora é o seu sentimento que é importante. Sim o seu sentimento, o que você sente, e isso isso também está desaguando hoje numa coisa maluca, né? Ou seja, o, o que você sente é a coisa mais importante do mundo. Cada um é um, cada pessoa é um universo, só que tem que se agradar o tempo todo. Ou seja, uhum. Não tem como sustentar isso, não tem como isso levar para
1: algum algum final produtivo, né? Não, porque você vive tangido, tangido para essas pra essas forças impessoais que vão te levando de um lado para outro. Do outro no um livro lá do Frederick Cruz que eu falei sobre o Freud, ele faz um ponto interessante, viu? Ele fala, Freud, eu eu tá travou do politicamente correto e do woke uhum. tá? é simplesmente o woke é a instrumentalização da, dessa ideia de, de traumas agora aplicados a mulheres negros, gays, trans, bi, não sei o que, em, em escala societal tá? é a mesma ideia do trauma tá? Perfeitamente vítimas de trauma
0: E essa, essa fragmentação extrema né, Esse indivíduo uhum. extremo é, Ele elimina qualquer tipo de, de Pensamento de coletivo, né, no coletivo No bem coletivo, caridade Preocupação com o bem-estar uhum. do próximo Não, Eu quero que o próximo se, se dane, ele é um nazista ele é um, Mas, ele... Eno,
1: por isso que eu tô falando Pra você que é tão importante falar do negócio Dos, dos, dos direitistas, cara, do Reagan e da, e da Thatcher, entendeu? Porque no fundo é uma espécie De, de, de invernizamento Dessa ideia do, do hiper-individualismo Egotístico, né? No fundo é isso todos os É aquela frase do. Eu não lembro agora. Eu acho que é do Nelson Rockefeller. Vou até depois confirmar. Mas que ele, ele brincava e, 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 e o, o Sr. Caverna assim como um ex-protestante lembra da ética protestante. No fundo, se Deus gostasse dos pobres, teria que lhes dar dinheiro. Ok, você era para também, também? Eu era, cara. eu era. sabia. Não é eu eu era. 40 anos da minha vida.
0: Cara, eu tenho uma vida pregressa aí que ninguém sabe. Pô, peraí, então você, é. ou você é velho,
1: ou você virou católico há pouco tempo. Eu não sou boomer. Eu já vou avisar. Eu não sou boomer. Você fala, isso a gente vai parar. Se o podcast agora, vai ser é uma porrada. Eu não sou boomer. Eu não, não sou boomer. Isso é. é claro. Como diria o Salazar uma vez, alguém me chamou de boom e falou: Eu não seria amigo de um boomer. Pode deixar claro: não é boomer, não. Eu jamais nem conversaria com <risos> um boomer.
3: Não. Boomer não sou. Eu fora, eu fora, meu. Bo sim, sim. Meu boomer eu tô, tô fora, eu tô ah, mas,
1: fora. Sim, sim. Boomer não. Cara, né? o, o boomer é, é, o, é o Human Potential Movement, é o Earhart lá, entendeu? Aquilo lá. O bicho é, gritando. É, eu preciso me preocupar comigo, entendeu? Se eu não estou feliz no casamento, eu termino o casamento, foda-se os filhos, e a minha felicidade, como é que fica? Não uhum. quero saber dos meus filhos, não quero saber de nada, e a minha felicidade. É, pois é. é isso aí, o boomer, Geração é é
3: maldita.
1: Fazer... <risos> <risos> exatamente, exatamente. ó, o, o, o senhor quer falar mal de alguém, eu vou falar mal de boomer. A gente tem que fazer episódio só Maiano do boomer, entendeu? É tem um sabe? livro é, é um que maldito. eu já tentei colocar na pauta
3: aqui, é o professor é dos boomers. Eles caíram em tudo, 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 nem né? que a gente já falou aqui de Marcuse, não falou de perfeito, caíram em tudo os caras tudo que era era pular pularam da Ana
1: Freud pro Herbert Marcuse, pelo amor de Deus gente, o que que é isso, estão comendo bosta de cavalo você tá comendo bosta de cabra é só isso, pelo amor não dá, pelo amor de Deus o terceiro episódio foi uma irritação de ver aquele pessoal o S. Allen Institute lá, sabe o Carl Manning, nossa, aquele pessoal todo ah,
2: inclusive o Pepcom me convidou pra participar desse esse episódio e falou que podia trazer, né? Um dos seus irmãos. Eu chamei um que sabe que tem domínio de inglês, então, eu vou falar pro Diego. Ele começou a ver e falou assim: Cara, eu não vou conseguir terminar de ver esse documentário. Eu tenho uma raiva tão grande desse terceiro. <risos> <risos> eu, sério, eu não vou conseguir Aí eu achei uma versão legendada Ia chamar o outro, só que o outro também Acabou
1: tendo compromisso hoje, não, não pode vir Não, vai dando uma fúria, cara Eu não sei quanto a vocês, o terceiro episódio Pô. Eu conversei ah. com o Salazar Eu saí pra beber com o Salazar antes de gravar Ele falou, cara, o terceiro episódio
3: é Foi bem na metade é, Não é. foi
1: não, vai dando uma fúria daquele pessoalzinho Você vê, não, porque
3: eu tenho que me...
1: Não é errado procurar minha felicidade Sim, sua definição de felicidade é animalesca, seu desgraçado. Você está abrindo mão de todos os seus é deveres é, 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 em, em nome da satisfação imediata. O que você está fazendo, entendeu? Para com isso, pô. Você está, Freud está falando que você é um animal que fala e você está se comportando como um animal que fala,
3: entendeu? É. É o Bernays, pra mim, ele foi é. o cara mais filho da puta na história inteira, porque assim, ele encheu o cu de ganhar dinheiro, ele ficou muito rico, é, né? pensa, pensa Pensa no Bernays, né? Uhum. Ele veio lá de Viena, tá não devia ter muito dinheiro lá, né, durante a guerra encheu o dinheiro, cara aí até comentar com o Zeno, Zeno,
1: o que você achou dele, seu pai, da ideia de product placement, hein?
3: pois é, um isso filme, daqui
1: sim, é, um,
0: é um assunto até que eu tinha anotado pra falar aqui uh -huh. porque antigamente em Hollywood, esse negócio, esse ah. negócio de, de product placement é um negócio bem improvisado, né, eu lembro de um uh -huh. caso lá ah, a Kellogg's queria colocasse um pacote de, de cereal lá num filme então em troca eles deram um ano de escolha crílios lá pra, pro refeitório do, do estúdio, era um negócio meio assim né isso. e aí isso foi evoluindo até chega hoje, não, o Mark Wahlberg tá lá lutando contra os Transformers e no meio da cena de luta ele para pra beber uma Bud uma Light, né
1: <risos>
0: pois é. as coisas ridículas mas o
1: Bernays, o Bernese o pai do o pernês, criou uma indústria pra isso, pra deixar claro pra gente, assim, não, eu represento essa e essa, essa atriz e, e ela só vai participar do seu filme se esse produto que eu também represento, né, daí você tem empresa, também uhum, entrar, uhum. Entendeu? isso é, é porque é, hoje é já é um negócio
0: totalmente estruturado né, assim, com contratos e tudo mais, isso faz parte do orçamento dos filmes, é, eu acho que ele abordou pouco assim, dois aspectos aqui, que é esse aprofundamento da relação de Hollywood, do cinema com televisão, com a propaganda, é. e o mundo das celebridades também, que acho que ele pincelou muito assim, pouco
2: dá pra ter um documentário sobre hoje isso. também
0: é uma forma de controle
1: inacreditável né, que as pessoas fazem essas celebridades fakes, Sim. mas é por isso que eu concordo com a metade da Pepita, imagina, o TikTok, a celebridade do Instagram, Amigo Bernays, pelo amor de Deus. Uhum. No mundo do Bernays, a Ucrânia já estaria anexando a China, não é a Rússia. Sim. A China já está sendo anexada pessoalmente pelos Zelensky <risos> só, só por Instagram. Agora, uma coisa que é importante, então, né? com uma hora e, e dez, eu quero falar disso, tocar na questão do convento católico lá nos anos 60. Jesus.
0: Jesus, que o
2: cara. Que raiva.
1: Puta que pariu. O que, que primeiro, cara, o que, que possui o Bispo para deixar o negócio. Gente, eu não consigo entender. Para explicar é. para as pessoas, esse, esse grupo do movimento do Human Potential, que as pessoas têm que se liberar, inclusive sexualmente, não sei o quê. E, <risos> eles putation. É, putation né? Eles resolveram, <risos> que eles estavam procurando, primeiro eles tentaram fazer grupos de focos entre negros e brancos para combater o racismo. Foi um desastre! Ô, oh, Salazar! Essa é uma porrada! <risos> o Salazar! Foi um desastre! Meu. Eu só ficava pensando Salazar, foi um desastre! Hilário! Aí eles resolveram se focar em um outro grupo que são freiras. eles pediram para fazer sessões com as freiras e, e, e a Amado Superior, e o bispo de que era Los Angeles, né, o São Francisco. Eu não lembro agora, e deixou pelo amor de Deus, que ideia Porque, aí, resultado eu queria final. ficar mais moderno pra que você quer ficar moderno. mais
0: moderno, inferno?
1: por quê? o resultado final <risos> das, é, é, eu acho que foram, é, da, metade das freiras em um ano pediram para ser liberadas dos votos e as outras que ficaram, viraram lésbicas radicais, viram bacanal dentro do convento o convento acabou fechado.
0: E 600, tá? né? 300 pediram. Isso,
1: 300, a metade pediram, é, pediram. e não sei se você lembra, lá, o psicólogo que fez o projeto, falou, mas no final as freiras, as freiras, assim, o convento fechou as freiras deixaram de ser freiras, ele falou, elas ela se não pessoas nessa hora a única coisa que eu, a única coisa que eu falei e o Zen vai colocar o selinho depois eu falei... Pode colocar o. Que?
2: Não dá vontade de voar dentro da tela e rebentar com a cara daquele velho.
1: Ela virou pessoas. pescoço. Que isso, né? É
0: isso que essas, essas elites fazem. É, é, saem de fracasso em fracasso, uhum. destruindo pedaços da sociedade e vendem como se fosse sucesso. É. O John Money lá, com os meninos se mataram, o cara, o cientista canadense lá, que tentou criar memórias para criar uma pessoa melhor, dando eletrochoque e DSD para as pessoas
1: a totalmente destruídas, totalmente destruídas, né, Zeno?
3: Destruída. Vai ser by design. Uhum. By
1: design.
0: Mas assim, é, é, eu entendo que o, o governo faça experimentos lá, os... Tem a, a gente falou do Imbica Ultra, que hoje eu estava uhum. vendo um, um artigo no um Poder 360, a lista de, de experimentos que, com armas biológicas, uhum. inclusive, que o governo americano fez com a própria população, né? Tem uma lista enorme lá de, de experimentos, alguns até estão não é teoria da conspiração, né? Coisa documentada, os documentos estão abertos. Biológicas e
1: radiológicas, injetaram Não. plutônio é, em pessoas, né, em pacientes, Sim. sem eles saberem.
0: É coisa que se um o, o, o japonês tivesse feito a Segunda Guerra Mundial, iria pra, ser enforcado lá para crime de guerra, né? É. O governo faz com a população e fica por isso mesmo. Uhum. Então, essas... essas essa, é, é, saem desse negócio de o, o governo fazer isso é uma coisa. Agora, um cientista fazer um negócio desse, dá um desastre, a pessoa se mata lá, o paciente uhum. que deu como curado se mata. E todo mundo, toda a comunidade científica fica aplaudindo, lá fala que sucesso, aí dá um prêmio pra ele. Faz a gente querer abandonar, isso e não no meio do mato lá, que nem o na Bomber, né? O próprio,
1: caso do... é, que nem uma... o próprio caso da Mary Moreau, né, Zeno? Mary Moreau, o cara acabou pra... levando pra morar na casa dele, né, também.
0: claro.
2: Que coisa estranha. Ah, no que ele meio que funcionou como se fosse o pai dele, não teve nada disso?
1: Isso, é porque na verdade Decimular ele queria... Simular a família isso. dela. Ele queria usar o modelo lá da Ana Freud, falou, não, o que a Mary Moreau precisa é de um modelo de família. Então ele levou ela pra morar numa casa do lado, ele decorou a casa igualzinha a dele, Lembra que ele decorou Caluco, a casa bicho. dela igualzinha dele, e ela jantava com ele, com a esposa, com os filhos, pra, pra simular, né? Pra, pra, pra ver como é que é o um ambiente normal, pra ela se conformar, ela acabou se matando. E essa, essa, esse trecho é legal porque mostra um monte de fracasso, né? Foi durante a época aí que as crianças lá, Burling, também se mataram. Vários fracassos de high profile da, da psicanálise, né?
0: É, mas. Assim, e a psicanálise não acabou aí, estou falando isso dos anos 60. A psicanálise só, só, só ganhou importância e, e dinheiro, né? Ao longo dos anos 70 e 80. Você deve lembrar que nos anos, no final dos anos 80, quando fizeram a nova versão do Star Trek, tinha uma mulher sim. lá que basicamente era uma terapeuta na ponte, né?
1: Sim, sim, a, é verdade, é
0: verdade. A é Diana verdade. Troy lá que ah, qual é o papel dela? Não faz nada, ficar dando, fica dando, dando conselho lá
1: o capitão. É assim, vamos ser honestos, né? <risos> ela foi colocada lá porque. Ok. Pô, vamos ser honestos, né? Por que, que ela foi colocada lá, né? <risos> Não,
0: assim, mas assim, você olhar funcionalmente uhum. lá, ela é a terapeuta é. da, da, da tripulação, né? Olha que coisa absurda.
1: É
3: que é. não podiam estar é, Marina Certes, né? Marina Certes, na verdade, mas. Não, mas assim, a psicanálise hoje, né? Agora, assim, não tem tanta importância. Eu acho que perdeu-se muita importância não, perdeu, sim, pela. Perdeu, sim, perdeu, sim. Big Pharma, né? É. Pela, agora tudo vão
1: resolver. Absolutamente, absolutamente. A, a, o banimento da psicanálise, na verdade, você deu pelo controle neuroquímico do cérebro. É Absolutamente correto. Na verdade, foi isso. Né?
0: Eu, fico, eu fico chocado como a gente vê que os médicos, assim, uma colega minha. Ah, tava meio triste, a mãe ainda tava doente. Foi fazer uma consulta lá com a cardiologista. Ah, você tá meio triste, né? Vou hum. te dar aqui um antidepressivo. Pô, você questão antidepressivo, como se fosse TikTok, você sabe o histórico da mulher, se ela tem, o que, que ela vai. Que que ela, qual é o efeito que você vai ter no longo prazo, se ela vai ficar dependente ou não. Tem que ser isso feito com muito, muito cuidado. Não, o pessoal sai dando rivotrio e remédio para déficit de atenção, como se fosse bala para as pessoas,
1: para é, crianças. tudo drogado, tudo drogado. Isso para a criança, pois é, tudo trocado. Não, é, não,
2: não é uma coisa tão grave assim, mas se você for. É, cara, se você tiver o costume de levar o seu filho mensalmente bonitinho, ou depois cresce um pouco, sei lá, de 3 em 3 ou 6 meses no pediatra, cara, qual, por qualquer coisa o médico tá passando
1: corticóide pro teu filho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim, qualquer por... coisa, por... É verdade. Porque... Um filho é uma de uma colega
2: minha de trabalho, tá assim, há meses, corticóide antibiótico, corticóide antibiótico. Tipo assim, há meses, cara, e, e o garoto não melhora nunca. Nossa. Antibiótico. E antibiótico é um negócio que tem que usar com muito critério, né?
3: Oh, é que virou um protocolo básico, né? Aí, é, mas aí
2: o médico fala isso. Olha, tem que usar com muito cuidado. E passa. Ele, ele dá toda essa meu... coisa e, e passa. E no final uhum. de contas, tá com criança tomando antibiótico e corticoide. Caramba. É negócio de louco, cara. De louco. A minha filha mais velha mesmo, quando ela era é menor, ela tinha muito problema de... Ah, sempre tava com o nariz estupido e tá dando aquele gotejamento que quando vai dormir, você, né, começa a tossir pra caramba. E a gente levava leva em tudo quanto é lugar. Aí, todo, cada médico era um diagnóstico diferente. E todo mundo sempre passando remédios que tinham corticoide. Até que conversando com um amigo meu, que era médico, contei a história inteira. E o que a gente deu assim? Não, cara, a que a gente deu basta. Foi quando a gente levou num, num médico. muito pano. É, que a gente levou no médico e ela receitou: agora passar esse remédio aqui. Já que não tá dando certo, o que vocês estão fazendo, faça isso Aí a gente foi na farmácia, deu lá. Aí o cara olhou para mim: você vai querer pro período todo que tá, que tá pedindo aqui? Eu falei, não, pode ser. Aí ele deu lá, tipo assim: ó, oh, vai ficar uns 480 reais. Eu falei: hã? Eu, falei, eu tomei um susto, mãe Mas porque já tá acostumado a comprar antes? Eu falei: mas por que, que tá tão caro? Aí ele falou, não, isso aqui é um remédio novo que tá chegando agora. E, inclusive, eu participei de um congresso e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, hum, pelo amor de Deus. E aí a pessoa ele é caro assim porque ele é muito mais forte que os, os antibióticos normal. Aí eu falei, ah tá maluco, eu não vou usar minha filha de cobaia, não. Aí, conversei com amigo meu, contei toda a história. Ele falou, cara, quantas anos ela tem? Tanto. Eu falei, olha só, até ela chegar, sei lá, nos oito anos, os seis da face dela estão em formação ainda. Então, não adianta você ficar entupindo de remédio assim. O que, que você faz? Ó... Oh, como é que ela tá? Tá tendo crise agora? Tá. tá. Ela vai dormir e tosse. Deita pra dormir e tosse. Aí, então, só vai fazer o seguinte. Você vai dar um, um negócio de corticote só 5 dias. Depois dos 5 dias, assim, e durante, quando você tiver, né? A partir de hoje, você vai fazer lavagem com, de, com soro fisiológico no nariz dela, o máximo que você puder por dia, fala com a sua disposição, ó, de duas em duas horas, cara. o máximo que você puder fazer lavar o soro no nariz dela, faz. Resultado, depois de cinco dias de corticórdia para cortar a crise, a gente tava fazendo, fazendo, fazendo. Nunca mais tossiu e nunca mais precisou tomar nada pra... e melhorou. E hoje não é tem eu. nada de, de, de brocolite, nada, nada. Tipo assim, resolveu,
1: Com soro fisiológico. Mas é sobre do esforço pela farmacopeia, né? Ah,
0: desse
2: desse por se feliz, se feliz é. que você não vai é.
1: nos
0: Estados Unidos, senão já tinham dito que a sua filha é a trans e não fazer a operação <risos> por Godsense. <risos> né? Cara,
3: não. Tá doido.
1: É. Pô, o Planazepam é um remédio que causa declínio cognitivo depois de três meses de uso.
3: É. Pois é. É, eu que o diga.
1: Então, em certa medida, o, o, o Bernays o está certo, porque os 45% da população começam insano hoje em dia. Com mais dopada de remédio, não tem condição de decidir nada mesmo. Não dá para deixar é, é, de uma...
3: Totalmente dopada. Totalmente
1: dopada, oh. né? Eu diria 40% da população, 67% das mulheres, então <risos> é. não tem a menor condição de decidir nada mesmo. Tem, mas, é tem que manipular mesmo. Tem que manipular ah. mesmo.
2: Mulher sem remédio é difícil de tomar decisão, imagina com remédio. <risos> tem um vídeo maravilhoso, né? Só tipo, <risos> um vídeo maravilhoso de um, um programa desse tipo Show do Milhão, sabe? Que o cara tem que responder a pergunta.
1: Ah, é muito bom esse.
2: Mano, esse vídeo é maravilhoso. Aí, eu. ah, quer perguntar para para Pode, aí você, quem quer responder aí pro cara? Aí duas mulheres respondem um cara. Aí as duas respondem, tipo assim, é coisa assim, tipo, qual é o ator que participou do
1: filme tal? Quem é o autor de tal livro, né?
2: Isso. Exatamente. Uhum. Aí a mulher fala, é o fulano de tal. Aí ele olha assim, aí outro. Não, é o fulano, eu li esse livro há duas, duas semanas atrás. Livro?
1: Ela fala, eu tenho certeza, eu li esse livro, é isso? Mesmo.
2: Isso. Aí um outro cara fala, é, o, é um outro cara, é um, fulano, é um beltrano. Aí ele, eu vou pelo Beltrano. Aí o apresentador, cara, você tem duas pessoas falando que é um cara e você vai confiar no... Ele, ele não, eu vou falar porque em situações de pressão as mulheres não, não são boas. Numa des... Fala um negócio <risos> desse,
1: todo mundo. Ah.
2: Aí quando vai ver, o cara tava certo.
3: Assim. Assim. <risos> Maravilha.
1: Classic. Mas aí, gente, mais o quê? Qual o é que é outro aspecto? Eu tenho uma
0: lista aqui de campanhas que tem, hum. tiveram... Publicitárias que tiveram impacto no, no dia a dia das pessoas, né? Que a gente nem sabe. Tem essa da Escova de Dente que a gente falou, o, o hum. Guatemala versus A United Fruit, que é tratado no, no documentário. Tem a Campanha do Índio Chorando que eu até que mencionei em um outro episódio lá, quando o início dos anos 70 lá, que estavam questionando muito o abuso de plástico, né? Fizeram uhum. uma campanha do índio chorando para botar a culpa da, da, população, da, da poluição nas pessoas, né? Uhum. E aí, sim, o plástico está aí até hoje. Teve uma uhum. campanha, acho que dos anos 50, quando a indústria de automóvel estava na Berlina, que tendo muito acidente, muito atropelamento, né? A culpa do atropelamento é de quem? Não é do carro, não é do motorista. É do cara que está atravessando lá. Aí criou-se o crime <risos> nos Estados Unidos de jaywalking, é atravessar fora da faixa. Que isso até teve é, um... Uma... Teve um... É, eu sou meio jaywalkers. Todos somos. É, teve até um caso, Pepe, me lembra que teve um, um desses incidentes raciais nos Estados Unidos... Que o cara resistiu ele. à prisão... O crime do cara... Ele estava jaywalking... Estava atravessando fora da faixa... E o policial... Ele
1: estava é jaywalking... Exatamente... Acho
0: que o Brown lá... Alguma coisa... Brown... Não lembro yes. o nome dele... Uhum. E aí o, o policial foi chamar okay. ele... O cara tinha acabado de assaltar uma lojinha... E aí... Foi resistir à prisão... Acabou morto... E bota fogo na cidade... Né? E o último aqui... É o Carbon Footprint... Que é um conceito... Que foi criado a partir de uma campanha... Solicitada pela British Petroleum... Né, pela BP... Para também jogar a culpa da poluição... Nas pessoas... A culpa não é do petróleo. Não, não fala do petróleo, não. O petróleo não tem nada a ver com isso. A culpa é da poluição é sua. Você que tem. Você sabe quando é o seu carbon footprint? Você já fez a conta, já entrou no site lá para ver quanto que você contribui, esse tipo de coisa, né? Seja, são campanhas aqui que manipulam as pessoas e a gente nem sabe. É. A gente nem percebe.
3: E aquela. Aí teve também, mas aí acho que o, é mais recente aquela analítica, né? Que a empresa... Analítica, quebra de analítica? Cambridge, mas aí o, o documentário é anterior a isso, né? É de
1: 2002, né, gente? É de 2002, então, é, é 2002, é 2002.
3: então hoje,
0: hoje seria um documentário, sei lá, só, só esse período de 2002 para cá já daria mais umas quatro episódios, né? Porque tanta coisa que a gente vê de manipulação, uhum. de bote, de Google e mecanismos de, de retroalimentação, né? Por exemplo, tem uma, uma empresa que um, um dos mistérios do, do streaming é quem está assistindo e quem não tá, né Então, como é que você sabe se a série está fazendo sucesso ou não? Tem uma, uma empresa chamada Pirate Analytics que ela bolou um negócio lá que é demanda. Então, ah, essa série que ninguém gostou aqui, que a Velma é lésbica e não sei o quê, ela teve, tem alta demanda. Então, você tem que investir nela. E a, a métrica principal que entra lá na, no, no, no algoritmo deles de demanda é o quê? Interação em redes sociais. E de ser um negócio totalmente falho, né? Ou seja, a pessoa pode estar lá metendo a boca na série e não assistindo, ainda é facilmente fraudável, né? Ou seja, você coloca lá robôs, coloca é, para interagir nas redes sociais, falando XYZ da série, e você, na segunda o, o, o raciocínio por trás, está gerando demanda. E isso, é. esses estudos são comprados pelos estúdios, ou seja, fica um ciclo de retroalimentação. O estúdio faz uma série ruim, ninguém gosta, a empresa de, de análise vai lá e diz, não, tem demanda para isso aí, vai lá e faz uma outra série porcaria igual, aí a gente termina com a pata Negra no Netflix, né? Por causa desse tipo de, de, de processo.
1: É, mas, Zeno, você lembra que no próprio documentário ele fala que o Bernays, inclusive, comissionava estudos de médicos, psicólogos para falar que o produto que era bom, e depois os vendia como independentes, né? Uhum. Ou seja, também isso é um, é um, é um clássico, essa, esse ciclo de retroalimentação contínuo uhum. é, é financiado pelo, é, pelas mesmas fontes, né? Com óbvio esse evidente conflito de interesse, é, é, na verdade, é parte, do, é parte de todo o sistema de relações públicas.
0: É, tem um livro muito bom, o livro é melhor que o filme que é Obrigado por Fumar. Ah, verdade. Que o cara, verdade. É um, cara é um lobista do, da indústria do tabaco, aí ele tem um amigo, uma, uma amiga que é da indústria do álcool e o cara que é da NRA lá, indústria armamento, da indústria armamenta de armas. <risos> é, e os três são lobistas em Washington lá, então mostra um pouco disso, uhum. né? O cara tem um instituto, tem um estudo lá, é, falando mal do cheddar, falando que na verdade o câncer pulou, é provocado pelo Isso. consumo de queijo.
1: E, e pelo contrário que <risos> fumar ah, na verdade reduz o câncer é, de pulmão né? você lembra que ele tem vários é, é... estudos mostrando que é o contrário entendeu? quem fuma tem menos câncer de pulmão então... é,
0: é muito divertido o livro uhum. assim, é, é ficção, mas é, é bem divertido e mostra um pouco de como uhum. que são é essas coisas é tudo, uhum. é tudo manipulação tudo fake né? a gente está aí assistindo esses estudos esses especialistas falando na televisão uhum. e, na verdade todos eles
1: estão sendo pagos lá por algum, algum grupo de interesse que é, de verdade, que é o caso né? particular da vacina né? da eficácia de, cento, de 148% da vacina não, sim, sim, 10 sim, milhões por cento da vacina, entendeu? E meu lá. primo
0: de 28 anos morreu lá. Não, 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 é meu caso, estou falando ficticiamente. Uhum. Uhum. Meu primo morreu lá acabou depois de tomar a vacina, mas foi coincidência. Né?
1: Não, é assim, ele morreu ele caiu duro no chão. Mas não, sabemos que não é a vacina. É,
0: ele morreu depois de
1: comer. Sabemos que não é a vacina. Agora vamos ver chegar o que é, mas não é a vacina. Foi aquecimento foi
0: global,
1: Tudo foi isso. É
2: Do meu trabalho, eu sou o único que, quando foi tomar, tomou a a xing Ling lá, porque é só água de salsicha. E é o seguinte, desde que começou esse negócio todo, eu sou o único que até hoje não pegou
1: licença médica. Todo aí, mundo eu. já ficou doente de pegar assim, uma semana. É, pois é. Mas você sabe que não foi por causa da vacina. Todo mundo sabe disso, tá? Claro, claro que não. Não foi por causa da vacina. algum outro motivo, raios cósmicos, uma, uma supernova, explodiu. O fascismo Bolsonaro. O fascismo bolsonarista, qualquer coisa, mas não foi. Tudo, tudo que eu sei que não foi vacina, exatamente. Vacina eu queria tá... ter a fé igual desse povo, cara, Se
2: eu tivesse a fé igual deles, eu acho que eu já tava na, na sétima morada, já. <risos> <risos> assim,
1: tava no mínimo, no mínimo candidato à beatificação, é, Zé, no mínimo Com certeza, no mínimo, não com
2: certeza. Já tinha levantado um paralítico aí. Uh
1: -huh. e, e, inclusive, Zeno quando você tava, ele tava falando de, de marketing casado, quando ele vai falar quando ele vai se focar um pouco na Inglaterra, lembra que ele fala, quando foi introduzida essas técnicas modernas de, de, de PR na Inglaterra, lá que depois o, o uhum. próprio, o próprio, o próprio Labour usou, falou uma das coisas que eles faziam é, você só vai poder entrevistar essa artista se você colocar o logo da pizza, do, do Pizza Hut nessa posição e falar menos menos uhum. três vezes, não sei o que. E o grande mago das relações públicas na Inglaterra era o Matthew Freud, uhum. que é da família Freud. Ah, que <risos> coisa. É. Né? A família Cara, continua. que família maldito, né? <risos> pois é. Puta, eu... Pois é, né? Família Freud. ele é... tem características em comum, né? Todos eles, né? esse pessoal todo, né? Características em comum. Certo, uhum. Salazar?
0: Certo. <risos> e são todos, todos diários.
1: Isso, exatamente, são todos diários. Oh. É, se você for. Edward Bernays. Uhum, pois é, exatamente. O oh, o Dictor, exatamente Ai. o Flowerman, o Lipman entendeu? Todos esse pessoal, impressionante todos eles é, são intolerantes à lactose <risos> intolerante à carne de porco isso, intolerante à carne de porco, olha que coisa é muito interessante
3: Oi, oh, isso é interessante, vocês viram o negócio da da do bacon, que o Edward Bernays é aquele... Ele, ele fez o bacon É, é. O é café da manhã. popular. O café da manhã. É. É. Café o café da, da manhã, manhã
0: americano, ovo é. com, com bacon é a invenção do Bernays. E começou a popularizar isso. Ah, então eu tenho que agradecer o Bernays por alguma coisa. Então...
3: É. É. Porque o café é. da manhã... Antes era o café panqueca, era o um café, um café mais leve. Aí ele falava... Ele teve que ir lá provar que o café da manhã pesado era... foi
0: serviço de algum
3: um fabricante de é, carne evidentemente, né? evidentemente ah, esse que
0: era o ideal bom, vamos encerrando por aqui pessoal o documentário está facilmente encontrável no Youtube, nem sei se de forma legal ou não, mas os, os episódios estão lá mas é bem interessante, recomendo a todos que tiverem a oportunidade de entender um pouco do, da, dos processos que levaram a gente até hoje nessa né? maluquice que a gente vive hoje começou Lá com a psicologia do Freud.
1: Me despedindo aqui, Zeno Histórico, Pepe. Boa noite, assistam o no documentário e saibam, sumarizando esse é o mundo do Bernese, a gente só vive nele, tá? Uhum. Exato.
3: Salazar? É, excelente documentário, na verdade são quatro ou são três episódios? São quatro, e, quatro episódios. Quatro episódios, lançados num, num vídeo gigantesco no YouTube. Uhum. É legal. E senhor Caverna
2: Obrigado pelo convite novamente E insistam o documentário Para entenderem uma coisa O anticristo pode não ter aparecido Mas o seu João Batista se chama <risos> Edward Bernays <risos> E nós muito já bom. estamos
0: no reino do anticristo <risos> já. já, muito bom Exatamente Obrigado pessoal, boa noite até a próxima
1: Encerramos aqui Nosso episódio de hoje Links para os livros Filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.